0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。最近呢，在咱们广州的街坊呢里边呢，一直传着一件事这件事如果不搞明白的话呀，或者说没有一个明确的说法的话呀，很多人都不敢去银行存钱了。为什么 呢？ 因为 啊， 在这个最近 呢， 有人往银行里边存了一笔钱。对于咱普通老百姓来 说， 那绝对是一笔巨款 呐， 六百万 呐！ 这郑先生 啊， 六百万的钱存进了广州的中信银行广州分行。哎，这广州的郑先生呢是做生意的，为了资金周转，就去这个中信银行广州分行开了个账户。开完账户之后呢，往公司往这个账户上存了六百万，作为公司的资金周转之用。结果呀，没想到上午开的卡存的钱，下午就连续收到短信，六百万就变成了六百九十块。这事儿发生在。一个月之 前， 十一月的十五 号， 办卡流程跟我们正常的办卡流程一 样， 都是签 名， 然后写协 议， 而且有银行职员带着我一起去开卡的。郑先生说 呢， 在开卡是在银行大厅开 的， 是在银行的工作人员的指引之下操作的。不会出现什么问题，就是这手续上不会出现什么问题。咱们都开过银行卡，呃，签一个什么协议啊，签一个什么东西啊，然后拿身份证啊，一开就很方便就开了。可是，在当天下午，这怪事儿就来了。郑先生一个下午收到了中信银行发来的260多条提示短信。这提示短信是提示什么呢？提示您。消费了两万块 钱， 您想六二百六十多条提示短 信， 每一条都提示您消费两万块钱。好家 伙， 这郑先生坐不住 了， 赶紧给银行方面打电话。我赶紧致电这个银行总行的一个服务电 话， 在致电的过程 中， 这笔钱还是在持续的被转走。但当时银行卡、手机 U 盾， 包括所有的资料都在我身 上， 六百万元的。钱最后只剩六百九十块钱。事发当天呢，银行方面让郑先生是耐心等待结果，可是郑先生这一等就等了将近一个月。六百万可不是小数啊！六百万瞬间就被人转走了，给郑先生也带来了不小的困扰。生意上面也会最近也会受到影响，包括一些投资方面。昨天月底也是跟人家借钱去还的一个房贷，所以各方面资金压力也非常大。记者随后呢陪同郑先生去银行了解情况，一位银行的负责人表示呢，郑先生的存款是通过上海的一家 POS 机给划走的，相当于咱们这个呃银行刷卡。可问题来了 ，U 盾在郑先生手里。银行卡在郑先生手里，上午开了卡，下午这钱就被人划走了，还是远在上海，这到底是怎么回事呢？而据银行方面的这位负责人表示，对方的身份暂时还没查到。为什么我们存钱在银行，没有经过我的授权以及允许的情况下？不是，我们一定要查到你这个钱是怎么走，钱去了哪，才能说。十一月十五号出的事儿。十二月四 号， 中信银行向媒体通报 说， 郑先生的钱是像代扣水费、电费一样扣划到了上海一家公司的账 上， 资金是安全的。这事儿有点费解 哈， 什么叫资金是安全 的？ 这钱在我不知情的情况 下， 哗哗哗的就被人给扣走 了， 居然说资金是安全的这个说 法， 我很多人都不理解哈。一个人的银行被莫名其妙的划走了六百 万， 这心情完全可以想象。事发近二十天以后 啊， 银行就来了一 句“ 资金安 全”。这还算不错呢，人家还给你啊，有有个说法。可是这里所说的安全，到底是真的安全，还是所谓的安慰你这当事人呢？反正你的钱也划走了，现在说钱还在，总算呢有一个定心丸。说这钱呢还在对方的那个 POS 机的那个银行卡里边，哎，我们也能找到。可是对于普通人来说，各位想一想哈。钱一放进银行，无端端被人划走几百笔，到头说你跟我讲银行是安全的，各位会怎么想呢？如果这事儿发生在咱们的这个银行卡里，你会觉得安全吗？钱放到银行里的安全是指什么呢？即使不等于万无一失，至少不可能被人随意的这样划走吧？让、啊、银行跟你说划了也没问题，我能找到这钱。可是人们想象当中的安全，包括这样的安全吗？反正这钱随便转，转到谁那儿去不知道嗯，反正就我，我银行能找到、呃、是谁，我先不告诉你，我暂时我也不知道是谁。反正我能找到你，这叫安全吗？咱们还得注意，当事人当天就已经给银行打电话，银行的那天可是没表示安全呢、啊，而且这钱还在继续的被转走啊。刚才我也提到了，他的卡是刚开通的 ，U 盾也在手里边，可是钱就这样被人划走了。半个月之后，银行才透露钱是在上海，而且是在一台 POS 机上划转走的。对不起，对方的身份还不知道。即使银行现在告诉你钱是安全的，我们能找到，如果你能提供当事的说法的话，我能把你这个钱给你找回来。可是，按当事人的说法，他从来没有签署过任何的授权协议，也不认识扣款公司和相关的负责人。那么，银行说明情况的时候说，这个情况是属于正常代扣业务的性质，开卡和资金划扣的流程都没有任何问题，业务流程符合各项制度的要求，支付运营体系安全合规。这看了就是一头雾水啊！第一。我这当事人没有签任何的授权协议，我这卡、U 盾都在我手里。对方谁划走我的？这样的公司、这样的商户我都不认识，没有过任何接触。然后你银行告诉我你的钱是安全的，你的安全感是从哪儿来的？你安全的说法又是从何谈起的？而另外，根据银行的说法，如果经过警方最后调查显示客户的资金是属于被恶意盗刷的，客户的资金安全也是有保证的。你看，安全的保证还要加一个前提，也就是说，你这资金安全不安全得取决于警方。警方认定了是恶意盗刷，那么你这钱我能给你追回来；如果你这警方不认定的话，那对不起了，你这安全我不保障。那你又跟我说钱是安全的，这到底又是咋回事呢？可是另外一方面，咱们这事从两来，莫怪一方。哎，按照说书的话说呢，花开两朵，各表一枝。银行方面也提供了一个令人不解的情况，在沟通的过程当中，银行多达十次的建议当事人，这郑先生，你去赶紧办理冻结挂失，然后报案。当事人居然都没做。你按理说，我们的银行账号一旦被人盗刷，或者说觉得有异常的这个消费行为的话，我们首先打电话肯定是报失啊、呃、挂失，然后冻结，呃，把这个情况说明了之后，你赶紧把我账号冻结了，不能再这消费，再继续下去了，等等等等的。可是这郑先生啊，一直没有采取这样的措施，直到事发的两周之后。郑先生才到营业部查询，并且向警方报案，这一点确实引人怀疑。所以现在我们说就把板子打在银行上，这固然是不可取的。可是银行的很多做法和说法也是让人一头雾水。那么无论如何，我们都可以先认定的是，这不是一个正常的银行交易行为。它不正常在哪儿？如果从郑先生所说的角度来说，就是郑先生说的都是实话的话，那么。这里边银行所存在的漏洞就不是小漏洞，而是大漏洞啊！想想都可怕呀！我上午开卡，卡、U 盾都在我手里，然后下午莫名其妙的六百万哗哗哗就被人转走了，就转剩六百块了。你说这银行能说它没有漏洞吗？可是，如果说从银行的角度来讲，郑先生对账户的如此异动，没有我们正常人那样的积极的去作为，比如说冻结卡呀、立即报警啊，而是两周以后才想起来我要冻结账户、我要查询、我要报警啊等等等等的，所以你会觉得这至少不是一个正常的银行交易。可是这件事儿对普通人，至少对郑郑先生所造成的这种困扰，以及对金融机构的形象和声誉所造造成的影响，到目前为止都是巨大的呀。网络时代什么事儿都瞒不住，一旦上网，公众的舆论一片哗然呐。很多媒体纷纷给出了评论，公众需要的是一个确切的、令人信服的说法。那些钱到底是在有没有授权的情况下被无端？划走的，还是在一切合乎程序的情况下被扣走的？你银行如果说这整个程序都是真实、有效、合法的话，那怎么郑先生一头雾水呢？他现在在闹什么闹呢？大家需要知道这六百万到底是背后有着怎样的故事，以判断银行操作规程是否能给人以足够的信心呢？对这六百万元的交易过程，广州市公安局经济犯罪侦查支队已经立案并介入调查。如果属于恶意盗刷的话，那么资金会保证安全；如果不属于恶意盗刷的话，剧情也未必没有反转的可能。如果那样的话，郑先生至少隐瞒了很多实情，当事人需要为银行声誉受损所承担一些后果。正常扣款和莫名其妙的被转走，这两者不可能同时为真，也就是说，一定有一方存在漏洞或者在撒谎。我们如果按照银行的说法的话，目前这笔钱暂时是安全的。如果当事人确实没受过错的话。他的钱不会受损失，但是银行已经承受了巨大的质疑和指责。倘若没有合理的解释的话，这种质疑、这种指责，金融机构因此所产生的影响可能是无法挽回的。所以，在这个程度上，银行不应该无所作为，他应该积极的配合公安系统，甚至积极的配合郑先生一保留证据。第二，提供证据；第三，追查这笔钱的来龙去脉，把这个事儿一直要弄到水落石出而已，让我们公众能够接触到真真实实的真相，从而判断自己的账号是否安全。这个事件，第一。公众要给出一点耐心，给银行和公安机关一点时间来追查这件事情的来龙去脉，来追查这件事情的真相。另外一方面，银行也应该积极主动的配合相关机关，尤其是公安机关，把这笔钱的去向查个水落石出。至少这是为自己的名誉和尊严来证明，否则的话。公众内心的疑惑和不安全感，永远无法消除。我没忘记你忘记我，连名字你都说错，证明你一切都是在骗我。看今天你怎么说。是一年多，三百六十五。